0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenos días. Bienvenidos sean a su programa DIV cerca de ti. Mi nombre es Areli Mariscal y el día de hoy voy a estar conduciendo este programa, programa con ustedes. Y pues les tenemos un tema muy interesante que es el programa de salud y bienestar comunitario. Y va a estar a cargo de nuestro invitado especial, el licenciado Salvador Cruz, quien es coordinador estatal del programa de salud y bienestar. Muy buenos días, Salvador, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenos días. Pues muy contento de que nos den la oportunidad de estar aquí. Pues ahora sí que exponiendo un poquito de lo que es este programa, de todos los beneficios que trae al Estado y por supuesto a las comunidades más alejadas de nuestro Estado, la verdad estamos muy muy contentos.
0: No, pues muchísimas gracias por estar aquí, pues como verás estamos todavía en festejos porque estamos en el mes patrio, y por eso tenemos todavía este fondo, ¿sí? Y pues bueno, eh, Salvador, háblanos un poquito acerca de qué es este programa.
1: Claro que sí. Pues mira, este programa surge realmente a partir de 2019 que nos lanzan estas reglas de operación porque es un programa que se trabaja de manera coordinada con el DIF nacional, el DIF estatal y por supuesto los 10 sistemas municipales que hay aquí en nuestro estado. Es un programa muy noble. ¿Por qué noble? Porque este programa realmente llega a las localidades que más lo requieren y las personas pues ahora sí que más vulnerables de nuestro estado como su nombre bien lo dice, Programa de Salud y Bienestar Comunitario. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en estas comunidades? Bueno, como te lo mencionaba, trabajamos con los tres niveles de gobierno. En sí, el, nos manejamos bajo las reglas de operación del DIF nacional, pero sobre todo nosotros, pues ahora sí que como DIF estatal y bajo la dirección, pues ahora sí que de nuestra presidenta la señora Margarita Moreno, trabajamos de con el corazón. como Pues ahora sí que como toda esta institución lo es. Uh -huh. El programa, ¿qué es lo que hace? Bueno, trabajamos en 15 localidades de nuestro estado. En estas localidades, ¿qué es lo que estamos haciendo? Llevando acciones de capacitación y acciones consolidadas ya con proyectos, que obviamente son proyectos que la comunidad requiere, proyectos que lo están solicitando eh, por, un, una, por un, pro, un problema o una necesidad que hay muy sentida en esa comunidad. Y es esta la manera en que el programa llega a estas 15 localidades que realmente cuando nosotros vamos a cada una de ellas, pues realmente valoramos lo que se está llevando. Vemos que esas comunidades se entregan al programa. Es como todo, hay unas comunidades muy fuertes que decimos, ¿por qué? ¿por qué? Porque los grupos ya son sólidos, los grupos que estamos trabajando son grupos que realmente están apostándole al programa por salir de estas condiciones en las que se encuentran. Muy
0: bien, ¿cuál es el objetivo que tienen ustedes con este programa?
1: Claro que sí, mira, como su nombre lo dice, Programa de Salud y Bienestar Comunitario, tenemos un objetivo general bajo el cual nos regimos, pero que realmente es muy amplio, es promover la salud y bienestar comunitario en estas localidades. Las localidades tienen que ser de alta y muy alta marginación. Si, por ejemplo, un DIF municipal nos dijera, sabes que yo quiero trabajar esta comunidad, pero nosotros sabemos que para el Consejo Nacional de Población, esa comunidad no es de alta marginación, pues realmente no la podemos trabajar, porque el programa está dirigido a estas localidades. Entonces promovemos la salud y bienestar comunitario, ¿cómo? A través de proyectos, a través de capacitaciones que les van a dar las herramientas a estas comunidades para poder ahora sí que salir adelante.
0: Ahorita que mencionas la cuestión de las localidades, ¿cuál es el proceso de selección? Estás mencionando que tienen que ser este, comunidades que sean que realmente requieran, pero ¿cómo ustedes saben o, o les llaman o les dicen, sabes que yo necesito aquí el apoyo? ¿Cómo, cómo se selecciona?
1: Sí, mira, como te comento, es un programa que se trabaja pues coordinado con los DIF municipales. De alguna manera los DIF municipales tienen el acercamiento directo con las comunidades antes de que ingresemos, a nuestro, a, antes de ingresar a nuestro programa. Uh -huh. Entonces el DIF municipal puede hacernos esa propuesta de decir, ¿sabes qué? Tengo esta localidad, me gustaría que ingresara al programa porque tiene estas características. Y claro, ante el Consejo Nacional de Población, es una comunidad de alta o muy alta marginación. Uh -huh. Una vez que ellos nos presentan su propuesta, pues, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Les solicitamos los documentos necesarios, que es un diagnóstico de la comunidad para ver cómo se encuentra, para definir que realmente sea una comunidad que requiera la presencia del programa. Adicional a ese diagnóstico, ellos ya deben de tener conformado un grupo de desarrollo. ¿Qué es un grupo de desarrollo? Es, son las personas de la comunidad con las cuales nosotros vamos a dirigirnos para trabajar el programa y las necesidades dentro de esta localidad.
0: Ah, ok, muy bien. Hay un, por decir, dijiste que son 15 localidades las que ahorita tienen trabajando. ¿Hay un máximo, hay un mínimo o es dependiendo de
1: del tiempo? Mira, en este aspecto no tenemos un mínimo ni un máximo. El DIF nacional siempre nos dice lo importante para que ustedes puedan atender a sus comunidades es, más que nada, el equipo con el que cuenten. Uh -huh. Por lo cual se nos pide que una localidad esté atendida, que que por cada promotor que exista es, sean cinco localidades máximas que tenga asignadas para garantizar que el trabajo que realiza realmente es bueno, el de este promotor. Porque si nos, apa, nos llegó a pasar en otros programas, no en este, que de repente si le asignábamos más comunidades, pues ya realmente los promotores no se dan abasto en sí, atender. Se saturan. Exactamente, no atender todo lo que lo que la comunidad está requiriendo o todo lo que se nos está enmarcando por las reglas de operación, porque realmente al ser un programa federal del recurso Ramo 12, que le llaman, es un recurso que es muy, al igual que todos, es muy auditado y mucha documentación que se tiene que presentar para su comprobación.
0: Ah, ok, muy bien. Y pues continuamos con su programa DIF Cerca de Ti. Les recuerdo, el tema de hoy es para el programa de salud y bienestar comunitario. Y nuestro invitado es el licenciado Salvador Cruz, quien nos está diciendo tantito acerca de qué se trata este programa. Y pues bueno, otra duda que, que yo tengo es, ¿cómo opera o cuál es la forma en que se lleva a cabo este programa?
1: Sí, mira, como te venía comentando en el bloque anterior, uh -huh. el programa pues trabajamos de la mano de lo que nos enmarca el DIF Nacional, pero aquí el papel es muy importante de los sistemas municipales DIF. ¿Por qué? Porque ellos son con quienes nos apoyamos. Para eso debe de existir, nosotros como DIF estatal, tenemos un promotor estatal y, un, y también debe de existir un promotor municipal. Pero a la vez también en la comunidad hay promotores comunitarios, que va a ser el líder de la comunidad, que va a ser quien nos va a estar, de alguna manera, con quien nos vamos a estar dirigiendo para convocar a reuniones, para llevar a cabo las actividades que se realizan en cada una de las comunidades. Entonces, esta es la manera en que el programa opera. Hay un promotor estatal, un promotor municipal y un promotor comunitario. Regularmente, quien atiende el programa, pues son promotoras. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las localidades, las personas, ¿qué es lo que hacen? Bueno, los señores son los que salen a trabajar, uh -huh. pero las mujeres son las que se quedan en casa. Entonces, no es que nuestro programa no sea incluyente, sino que realmente quienes tienen un poco mayor el tiempo de atender el programa, pues son grupos de mujeres, pero realmente hay que destacarlos, son grupos de mujeres muy trabajadoras y también hay grupos con, con hombres integrados que son muy, muy trabajadores.
0: Ok. En este caso que mencionas los promotores y los líderes, ¿cómo, los, cómo se designan a ellos? Sí, mira,
1: cuando el programa llega a la comunidad, uh -huh. es decir, cuando nosotros llegamos, hacemos nuestro primer contacto, claro, para esto ya los DIF municipales tuvieron su, su trabajo, digamos, previo de uh -huh. investigación en la comunidad. Nosotros llegamos, hacemos una asamblea comunitaria, en esta asamblea comunitaria se convoca y se invita al comisario y en general a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque queremos que el proceso sea lo más transparente posible para que, entre ellos, sean, sean ellos mismos quienes decidan quién les gustaría que los representara como ah, promotora okay. o promotor. Y a la vez, cada uno de, de los miembros del grupo tiene sus funciones específicas, porque el programa Salud y Bienestar Comunitario tiene siete componentes. Estos componentes, cada, debe de haber una persona que represente cada uno de los componentes, que no es otra cosa más que nos van a ayudar a identificar y trabajar las necesidades que hay en cada uno de esos componentes.
0: Y en estos casos que este que se hacen esas reuniones, si sí hay mucha gente que, que les llame la atención o que digan, yo quiero ser promotor, yo quiero encargarme de esto. Si sí, sí tienen buena...
1: Aceptación. Así, ajá. Sí, mira, cuando nosotros llegamos realmente al inicio, pues es como todo, es algo nuevo uh -huh. y es la realidad. Llegamos y a lo mejor por ser primera reunión vamos a tener mucha mucha población. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Vamos a una primera reunión, explicamos un poco, no en su totalidad el uh -huh. programa y ya de eso decimos, la gente se da una idea, les pedimos que inviten a personas que pudieran estar interesadas, volvemos a una segunda reunión y hasta en una tercera reunión ya es cuando nosotros llevamos a cabo la, la, ahora sí que la selección de ese grupo de desarrollo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque queremos que sean personas que les interesa el programa y personas comprometidas. Pero sí, hemos te, así como tenemos grupos pequeños de 12, 10 integrantes, porque el mínimo son 10 integrantes, también tenemos grupos que son de 25, casi 30 integrantes, aún siendo localidades muy pequeñas. Pero realmente, sí, es, la participación es muy buena y también tiene mucho que ver, pues ahora sí que la comunidad. Porque sí, hay comunidades varía. con poca población y comunidades con mucha población.
0: Ok, muy bien. Eh, ¿Qué tan importante es el papel de los sistemas municipales DIF para, la, la, para el programa?
1: Mira, realmente los sistemas municipales DIF juegan uno de los papeles ma de mayor importancia. ¿Por qué? Porque requerimos el apoyo. Por ejemplo, te comento que ahorita estamos en el proceso. Mañana damos ahora sí que el arranque formal con la entrega de los proyectos uh -huh. que están programados para este ejercicio 2020. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros como promotoría estatal nos encargamos de la planeación de todo lo que es el evento y eso. Pero sin el apoyo de los DIF municipales, que son quienes ayudan a programar actividades en las comunidades, realmente no sería posible. Además, también ellos nos apoyan, por ejemplo, a veces con traslado de materiales, cosas que las comunidades están requiriendo y están muy al pendiente. Por ejemplo, tenemos unos municipios que la verdad ahorita está, ya estamos trabajando también las capacitaciones, que como te decía, el programa otorga capacitaciones y otorga proyectos, y hay municipios que están tan comprometidos que todos los días el promotor municipal está yendo a la comunidad a supervisar que el capacitador vaya, que cumpla con lo que nos está marcando el programa de capacitación. Y por qué no decirlo, pero a veces hasta casi casi se conflictúan con los capacitadores queriendo que se dé lo mejor. Para su grupo de desarrollo
0: Entonces todo un gran equipo de trabajo Y todos muy capacitados y dispuestos a, a, hacer, a sacar adelante este programa Este Y ahorita con lo, la cuestión de la pandemia ¿De qué forma están trabajando o qué retos o dificultades han tenido con, con el programa?
1: Sí, realmente ahora que lo mencionas Con esto de la pandemia Al inicio, los primeros meses Sí fue un poco difícil porque sí duramos a lo mejor Dos meses que no nos permitían, pues por seguridad de, sí. de todos, salir a comunidad, pero ahora poco a poco se fue, viendo, se fue dando la apertura, limitándonos en nuestras reuniones a que fueran primero de 10 personas, luego de 15 y un poquito más, pero en todo momento nosotros, ¿qué fue? El DIF estatal nos proveía de cubrebocas, gel antibacterial. En las reuniones teníamos que guardar la distancia necesaria y a la fecha lo seguimos haciendo, para poder llevar a cabo las actividades que el programa nos requiere. ¿Por qué? Porque nosotros, el DIF nacional nos marca tiempos. Nos dice, uh -huh. ¿sabes qué? A esta fecha tienes que tener ejecutado cierta cantidad de recurso. O a esta fecha me tienes que entregar esta documentación comprobatoria. ¿Y cómo lo vamos a hacer? No podemos echar mentiras porque todo está plenamente regulado. Entonces, tenemos que realmente estar al pendiente de nuestras comunidades y hacer las actividades que ellos mismos definieron en sus programas de trabajo.
0: Ok, entonces en un principio pues tuvo que parar un poquito, pero pues ahorita ya se, se retomó y obviamente pues con todas las medidas de seguridad como como ahorita estamos viendo. Y pues bueno, ahorita seguimos con el tema porque vamos a mandar unos pequeños saluditos porque ya tenemos varios y muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo. Les recuerdo, el tema es el programa de salud y bienestar comunitario, por si tienen alguna duda lo escriben ahí en la página de Difesa tal Y pues bueno, los saludos dice… Carmina Flores, saludos a mi familia Div, siempre trabajando por las familias que los necesitan. Lucy Silva dice, buen día, excelente trabajo en las comunidades. Bere Ábalos, felicidades a DIF Estatal por este programa, que es importante. Saludos a la licenciada Margarita Moreno y a la directora Julia Jael, y al grupo PANAR y al invitado en el programa, muchos saludos. Luz Helena Becky dice, saludos a Chavita y a la conductora, gracias mami. este Saludos para Isela Solís, Laura Anguiano, un gran saludo a Salvador Cruz, éxito, eres una excelente persona. Juan Carlos Ochoa dice gracias, por, dice gracias y que es muy interesante el programa. Eva Álvarez, un saludo para el licenciado Salvador, muy trabajador. Clau Peralta, un abrazo enorme Salvador Cruz, excelente el trabajo que realizan, Pati García, Eva Álvarez felicitan a Salvador Cruz, excelente programa, saludos, Chavita, excelente trabajo, Y la Villanueva dice saludos a todo el equipo DIV, qué interesantes estos temas, los felicito por el apoyo a las comunidades que lo necesitan y Paco Peregrina dice, felicidades Salvador Cruz, un tema muy interesante, saludos pues ahí tienes, Ajá. varios saludos Sí,
1: muchas gracias a todos. Sí,
0: de personas que yo creo que te han estado viendo trabajar y te dicen Chavita, ¿verdad?
1: Sí, de hecho pues ahora sí que, de hecho, hasta aquí cuando me ven aquí en DIF, yo, me dicen licenciado Salvador y yo, no, chava, chavita, chavita está bien. Chavita ya estoy muy cariño. acostumbrado.
0: Y pues continuamos, les recuerdo el tema, es el programa de salud y bienestar comunitario con nuestro invitado, el licenciado Salvador Cruz. Y pues bueno, seguimos con, con esta entrevista porque yo siento que es un programa, la verdad, muy muy interesante, muy importante. este En este caso, ¿cómo se seleccionan los tipos de proyectos y las capacitaciones que se otorgan?
1: Mira, esta parte es muy importante porque realmente a veces, bueno, no sé, hay, no voy a decir ningún programa en específico, pero de repente se llevan apoyos a localidades, pero apoyos ahora sí que porque están programados, ¿verdad? Uh -huh. Que tienen que llegar a esas localidades. En, es, en este aspecto, nuestro programa realmente se enfoca en las necesidades que la comunidad tiene. ¿Cómo lo hace? Bueno, año, año con año, porque es un proceso, digamos, anual, porque el programa se pretende que duren en las comunidades un promedio de tres a máximo cinco años, depende de la madurez de la comunidad. Año con año se realiza un programa de trabajo en el cual identificamos, bueno, primero es un diagnóstico y luego el programa con el cual se identifica cuáles son esos problemas o necesidades más sentidas de estas comunidades para poder así determinar con qué proyectos apegados a nuestro programa se les puede apoyar de igual manera con qué capacitaciones se les pudiera apoyar que ellos les ayude a solucionar alguna problemática que tengan entonces realmente sí son proyectos y, y, este, y capacitaciones muy pensadas en ellos no es nada más porque se las queremos llevar o porque se les quieren dar por ejemplo ahorita en nuestros 15 grupos de desarrollo ya se han empezado algunas capacitaciones que por ejemplo yo hasta veía las fotos y decía no o sea. Son personas que realmente tienen ganas de trabajar Por mencionarte algún caso En unas comunidades de Ixtlahuacán Las señoras están aprendiendo a enjarrar O sea, un trabajo de albañilería meramente pesado Pero no, ellas quisieron una capacitación de enjarres ¿Para qué? Para habilitar un espacio que tenían designado como una casa de salud Y ves las fotos y ves este, los videos y dices Las señoras ahora sí que arriba de las uh -huh. escaleras enjarrando ya después pintaron su casa porque también se les dio una capacitación de pintura e impermeabilización y ellos hacen todo y ves, ahora sí que el resultado de un antes, durante y después y realmente es sorprendente en este aspecto de las capacitaciones.
0: Fíjate que tomas un, un punto muy importante para mí, se me hace, este que a veces pues nosotros obviamente queremos ayudar, pero a veces no sabemos… ¿Qué es lo que realmente necesitan esas comunidades o localidades? Entonces, tú mencionas que sí se ponen a, a checar est estos aspectos, porque obviamente cada comunidad es muy diferente, es muy diferente y se solicitan diferentes cuestiones y ahorita que mencionas eso eso de enjarrar, fíjate qué padre, este porque pues se interesa, ¿no? Si sabes qué, yo quiero aprender esto y ahí es cuando entran ustedes donde se les apoya con ese tipo de
1: capacitación. Sí, de hecho, por ejemplo, eso fue en cuestión de una capacitación, pero también, por ejemplo, en cuestión de los proyectos, uh -huh. también son proyectos, como te digo, que están meramente dirigidos a ellos. Ahorita, por ejemplo, tenemos un la posibilidad de un recurso especial con el cual se pretende llevar a cabo alguna construcción de gimnasios al aire libre, los cuales esperemos se concrete. ¿Pero por qué? Porque tenemos un componente dentro del programa que se llama eh, recreación y uso del tiempo libre, uh -huh. en el cual pues nosotros vemos en las comunidades donde hay la mayor problemática de problemas de hipertensión, de obesidad y esto, cómo podemos abonar con un proyecto a disminuir esta, esto y a la vez contribuir al objetivo del programa, que es promover la salud y bienestar comunitario. Ahorita tenemos localidades que ya han arrancado con otros proyectos, por ejemplo, se me hizo algo muy curioso, fuimos al término de una capacitación uh -huh. de construcción de estufas ecológicas. ¡Ay, Esto. qué padre! Realmente, anteriormente, ¿qué es lo que hacen? Ah, ok, aquí está tu estufa y ya. Ahora no, ahora les enseñamos... Con los recursos que se tienen en la comunidad y algo, y algo extra, que, que en este caso serían básicamente los comales, uh -huh. este, les, se les va a enseñar a que ustedes construyan sus estufas. Y quedaron tan padres, la verdad. El trabajo fue muy satisfactorio de los grupos porque entre todos se apoyaron, porque había las que sabían enjarrar mejor la estufa. Entonces ellas les ayudaban a las que no, ya no podían tanto, a lo mejor por la edad o por problemas que tenían. Y ves cómo, por ejemplo, tenían sus cocinas llenas de humo. Uh -huh y en el término de la capacitación menciona un niño, "Ay, mami, ya no me voy a llenar de humo, ya no se va a llenar de humo la casa", ¿eh? porque pues el humo realmente sale. Uh -huh. Entonces, son cuestiones que van a favorecer la salud, que van a mejorar las condiciones de vida de la familia y que realmente a nosotros como DIF estatal y los DIF municipales nos llenan pues de mucho orgullo trabajar en las comunidades.
0: Oye, ya ya me está llamando la atención esto porque este una cosa es dar los apoyos, nada más, ok, te entrego, pero ustedes les están enseñando a, a distintas actividades, distintas cosas que realmente son para uso personal y eso se me hace, la verdad, muy padre. Este, Por decir, en un caso, una localidad, ¿qué, ¿qué es lo que necesita para poder tener
1: presencia en el programa? Sí, mira, una localidad, si por ejemplo el DIF municipal no la visualiza como esta comunidad requiere el programa, ¿qué uh -huh. es lo que hacemos? Bueno, yo como localidad o la localidad en sí, Nada más lo importante es que sea de alta marginación, pero siendo de alta marginación, cualquier representante puede recabar unas firmas, uh -huh. llevar un oficio de gestión, ya sea DIF municipal o al DIF estatal, donde quiere la presencia del programa, y ya En nosotros, si lo traen al DIF estatal, nosotros nos ponemos de acuerdo con DIF municipal para hacer la valoración e inclusión, y en el caso... Si lo llevan al DIF municipal, él nos tendría que dar trámite a nosotros para nosotros poder incluir este programa, esta localidad en el programa y poder posteriormente beneficiarla con los beneficios que tiene, que son capacitaciones y proyectos.
0: Uh -huh. Muy bien. Y pues mencioname ¿algún caso de éxito que ustedes hayan tenido en alguna localidad?
1: Sí, mira, como te comento, el programa realmente es nuevo, uh -huh. pero sí, ahorita estamos muy, muy contentos porque hay grupos ya muy fuertes que aunque tenemos poco y aún con los inconvenientes que hemos tenido por la pandemia, hay comunidades que realmente han logrado sobresalir de manera muy notoria. Tenemos una localidad que a mí en lo personal me encanta. Uh -huh. este, El acceso es súper difícil, porque Porque es pura sí. terracería. Sí. este, Nosotros vamos en nuestros vehículos y las camionetas se mueven muy feo y todo pero al llegar a la comunidad, ver que el, la reunión y todo, que están muy nutridas esas reuniones y el trabajo que han venido realizando es muy satisfactorio. Es una localidad que está en, en Coquimatlán, uh -huh. se llama El Alcomún.
0: El Alcomún. Uh -huh. Ajá,
1: entonces nosotros vamos, la comunidad ahorita está haciendo proyectos sin la presencia de nosotros. Ellos están encauzando proyectos que los benefician tienen limpieza de espacios, han habilitado espacios y son cosas que nosotros ya no estamos ahí, que ellos nada más nos mandan fotos de evidencia para decir el al común está trabajando y ahorita por ejemplo mañana es el primer evento ahí, estamos muy contentos, se les van a entregar tinacos y en otro aspecto también se les van a entregar material de construcción.
0: Oye, qué padre ahí que mencionas en el al común no me ha tocado ir pero el escucharte decir cómo las personas pues se interesan, porque es, es la idea, ¿no? Que la pers las personas se interesen, ellos mismos propongan sus proyectos y lo mejor es que los lleven a cabo. Entonces, qué bonita historia de éxito nos acabas de mencionar. Y pues bueno, con esto vamos a dar cierre a, a esta a esta entrevista. Y pues ya estamos en la parte final de este programa Deep Cerca de Ti. El programa de hoy fue... El, hablar acerca del programa de salud y bienestar comunitario con el licenciado Salvador Cruz. Muchísimas gracias por hablarnos un poquito acerca de este programa tan interesante y tan importante. Gracias.
1: No, al contrario, gracias a ustedes por darnos este espacio y pues agradecer a todo nuestro equipo de promotores estatales y municipales por todo el trabajo que realizan.
0: Sí, es pues bueno, muchísimas gracias. Con, con esto damos por terminado el programa. Gracias Salvador por gracias, estar aquí. Ustedes. Sí, y nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.